0: Olá pessoal, meu nome é Rômulo Marques e mais uma vez nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre experiências que a vida nos oferece que podem torná-la um pouco melhor, um pouco mais doce. Para quem tem experiência, eu já teve a oportunidade de conviver em ambientes oncológicos, especialmente pediátricos, sabe que ali as provas e os aprendizados são imensos. Numa dessa, uma certa vez... Tive a chance de visitar uma pediatria dessa. E numa conversa com os pais, com os filhos, batendo o papo, um garotinho de 10 anos perguntou então para alguns coleguinhas que estavam ali perto. E se você tivesse a chance de fazer pela última vez alguma coisa, o que você faria? Maurício, um menininho de 7 anos, foi e respondeu na mesma hora. Ah, eu abraçaria minha mãe e daria um beijo na tia Beth. Tia Beth era uma das enfermeiras mais queridas que lá havia. E na sequência, um outro garotinho, Reinaldo, olhou. Mas espera um pouco. Antes da gente falar do Reinaldo, que é muito especial, assim como o Maurício, mas que deixou a resposta. Todos nós embasbacados naquela hora. E se nós soubéssemos que teríamos uma última chance de fazer alguma coisa? Faríamos diferente? Teríamos pensado melhor, aproveitado melhor aquele momento, aquela oportunidade? Parece que sim. E a gente vê uma enxurrada de questionamentos como esse na internet. Já ouvimos ou já. talvez até já tenhamos pensado nisso em algum momento. E o que mais vejo são os textos de que se eu soubesse que seria a última vez, teria falado diferente, feito diferente, conversado diferente. Sempre há, na verdade, uma sensação de que esse futuro do pretérito, né, como já falamos aqui, é um tempo imperfeito, em que a gente não fez o que gostaria, ou ainda não fez, ou até pensou em fazer, mas já não há mais tempo de fazê-lo. Verdadeiros epitáfios escritos em vida, como na música da banda Titãs, em que a gente pode perceber, na verdade, que é importante nós pararmos de escrever epitáfios enquanto vivos ainda somos. Queria ter perdoado, queria ter voltado, queria ter falado, para que possamos pensar cada vez mais em fazê-lo, em exercer de verdade isso. Mas também não compensa né? aquela vida em que nós estamos o tempo todo vivendo como se fosse o último dia Parece que isso cria uma tensão. A gente precisa fazer e tira um pouco da espontaneidade. Faz porque sabe que é e aí fica todo esse clima difícil, tenso. Imagine todos os dias imaginando viver dessa forma, o quão duro não é. Há ainda aqueles né, que são indiferentes a tudo isso, não se incomodam com nada. Não tem nenhum receio de não fazer porque não conseguem visualizar que poderiam fazer com mais afeto um pouco melhor. Mas a esses, na verdade, a indiferença pode ser muito mais uma capa, uma máscara de afeto que eu gostaria de exercer, mas às vezes falta algum exercício de coragem, de carinho ou de acolhimento mesmo. Voltemos ao Reinaldo. Esse garotinho que estava pronto para responder a mesma questão, o que você faria se hoje soubesse que seria a última vez ou o último dia que teria chance de fazê-lo? Reinaldo olhou para todo mundo e disse, de forma muito afetuosa, nada. Na hora todo mundo espantou, porque ele tinha entre 7 e 8 anos e falou, como nada, você não teria nada, alguém para ir falar, alguma coisa para conversar, ou brincar de alguma coisa que você gostaria? E ele respondeu, nada. Tudo o que eu tinha de importante, tudo o que eu tinha de importante por fazer, eu faço. Aquilo, na hora, foi um choque, um tremendo choque para cada um de nós que ali estava. A mãe mais acostumada, mas os demais ficaram, assim, de alguma forma espantados, porque aquele garoto, na verdade, demonstrou uma convicção, uma firmeza sobre aquilo que é importante fazer e faz que eu quero ter. Eu quero ter essa convicção, eu quero falar o que eu vou fazer e faço, não deixo para depois, nem as experiências salutares com família, nem tampouco outros níveis de trabalho, dedicação e envolvimento. Eu não queria, eu quero e faço. Alguém poderia falar, mas e as vontades, os sonhos desse menino? Talvez ele não esteja pensando nisso com a maturidade, que obviamente lhe falta nessa idade. Mas eles estão lá guardados. Na oportunidade em que ele tiver a condição de exercê-lo, vai fazê-lo. Mas provavelmente uma criança que já tem consigo a consciência de que faz o que é importante em termos de afeto, dedicação, abraço, presença, contato com aqueles que amam, se realiza as coisas importantes, as outras vêm por acréscimo, como bem diz o ditado, na verdade, cristão. Buscai primeiro as coisas do reino dos céus e as outras são dadas por acréscimo. Nesse sentido de pensar assim, eu fico então compreendendo profundamente Aquele pequeno trecho de Fernando Pessoa, que sempre é invocado e trazido em tantos aspectos, né? mas quando diz que a criança que fui chora lá na estrada. Eu deixei ela ali para vir ser quem eu sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde, fu onde ficou. Quero buscar quem fui, onde ficou. Muita então, gente pode pensar que o poema pode estar tá tratando aí, na verdade, um sentimento ruim, né? Puxa, perdeu tempo, não o fez. Mas, do contrário, Fernando Pessoa nos realça a oportunidade de falar. Se ele está indo buscar quem foi para ser agora, é porque está pensando, é com esperança. É daqui para frente. Se nós não podemos mais realizar certas coisas com outras pessoas que estiveram conosco, não podemos, eventualmente, perdoar, encontrar, falar, estar com alguém por mil motivos possíveis é preciso pensar daqui para frente, o como vai ser daqui para lá. Ainda dá tempo. Olhar, na verdade, para quem e por quem, na verdade, possamos realizar mais. Fazer coisas que antes não fazíamos ou que talvez tenhamos medo de fazer e talvez tenha chegado a hora de pensar nisso com mais atenção. Ainda mais com um meio desse, né? com uma pandemia e tudo mais, passando ao nosso redor. Meu filho recentemente me chamou para dormir com ele. Estávamos aí na cama, prontos para deitar, Fizemos uma oração, e ele então falou, papai dorme comigo. No dia, eu muito agitado, disse até de forma um pouco ríspida na hora, falei, não posso, tenho que trabalhar. E fui trabalhar. Mais tarde, quando... Na, aquilo ficou na minha cabeça, claro, mas mais tarde eu falei assim, puxa vida, que tempo que eu perdi aqui? Deixa eu voltar lá. Voltei, ele já estava dormindo. Deitei na cama de baixo e fiquei ali, dormindo com ele, por assim dizer. Mas pensando comigo em quantos pais não podem dormir com seus filhos porque trabalham, chegam tarde. Quantos não têm tempo ou não têm condição mais de tomar um café com os filhos ou com as pessoas que gostam. Ou não conseguem fazê-lo ou não querem fazê-lo. E eu tive ali a oportunidade de fazer e não o fiz. Então, Reinaldinho, pequenininho, e meu garoto, só podem ter me ensinado uma coisa nessa vida, que nós não precisamos, na verdade, realizar as coisas como se fosse a última vez, mas que nós possamos pensar na única vez. Se nós tivéssemos uma prova por fazer, nós nos dedicaríamos imensamente a ela, porque não teríamos outra chance. Faríamos aquilo com todo o esmero. Como um atleta, que vai, por exemplo, a, um, a um grande, uma grande competição e sabe que aquela é a chance. Ele se prepara com todo o desvelo. Então, nesse sentido, pensando dessa forma, nós acabaríamos realizando tudo em nossa vida com uma excelência absurda. Não para ganharmos alguma coisa, mas para vivermos aquele momento como se efetivamente fosse único. No nosso trabalho, entregaríamos o melhor trabalho porque estaríamos fazendo com tanta dedicação, como se fosse a última a única oportunidade que teríamos de fazer aquilo. Em casa, Celulares não apareceriam mais no meio das conversas, nem televisões, porque a conversa, o diálogo, seria franco, seria intenso, seria com excelência. Na rua, quantos nós trataríamos com mais educação, sabendo que seria a única oportunidade de fazer, por exemplo, um tráfego de veículo? Será que eu perderia meu tempo numa briga de trânsito? Ou num atendimento em uma panificadora? Será que eu me exasperaria com a pessoa que me atende, sabendo que aquilo seria a única oportunidade de eu fazer, de viver bem aquela hora? Mensagens enviadas, quantas mensagens, na verdade, mandamos sem nenhum propósito e que, às vezes, não fazem nenhum sentido. Ajudar as pessoas, não porque temos que ajudar. Ligar para as pessoas ou mandar os parabéns, não porque temos que mandar, mas porque, sendo a única vez que o faríamos com afeto, faríamos com todo o afeto possível, faríamos com todo o carinho possível. Pensando assim, eu espero, sinceramente, que um dia em algum momento da vida, se alguém me perguntar e hoje, se você pudesse fazer diferente, o que faria? E eu pudesse responder então, nada. Faria as coisas importantes exatamente como estou fazendo. Porque isso me daria a certeza e a segurança de que pelo menos as grandes coisas, as grandes pedras, eu estaria carregando com muito carinho. As menores, aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Naquele dia, Naquela hora, é a oportunidade. Nessa hora, eu agradeço a cada um que esteve aqui e que está conosco já há 31 semanas ininterruptas, pensando em maneiras de tornar esse mundo um pouco mais doce, doce como doce de leite, e convido a cada um nessa hora para que possa ir lá. Vá fazer algo agora como se fosse a única vez, a melhor vez. Que seja um abraço, que seja um carinho que seja uma ligação, que seja uma oração, que seja um pensamento, que seja uma reflexão, que possamos fazer agora. Não vamos deixar para dizer que gostaria de ter feito, mas que façamos. Aqueles que têm prazer e gostam de ouvir essas nossas conversas, nós estamos aí também no Spotify, com a oportunidade de todo mundo conhecer e desejar a todos um excelente dia, uma excelente semana e ótima oportunidade de crescimento e, principalmente, de realização das coisas. Um grande abraço a todos, até a próxima!